0: Jak Łukasz do mnie zadzwonił, chyba w czwartek czy w środę, zapytał się, czy nie mógłbym powiedzieć jakiegoś świadectwa, to jakoś nie byłem w stanie odmówić i stwierdziłem, że no, chyba czas się rozliczyć. E, chyba czas e, oddać to, co dostałem, a mm, też podzielić się z tym z wami, bo tak stwierdziłem, że jestem chyba wam coś winny. No i w związku z tym zacząłem się przygotowywać. Słuchajcie, zrobiłem sobie listę, takie krótkie świadectwo, listę 78 punktów do powiedzenia. Nie ratuję, jest ich trochę mniej, ale chciałem wam powiedzieć kawałek historii naszego życia. Mojego życia przede wszystkim, żebyście zobaczyli, zrozumieli może pewne rzeczy, też popatrzyli z innej perspektywy na to, bo mam wrażenie, że w, w tej naszej rzeczywistości to żyłem w takich trzech światach tak naprawdę, ale o tym powiem za chwilę. Ale od początku. Praktycznie od dziecka z tym wierzącym. W wieku 8 lat, gdy miałem 8 lat, moi rodzice się nawrócili. Najpierw chodziliśmy do zboru w piasku, potem z tego powstał zbór w Tychach. Z różnymi osobami z tego zboru też znam się praktycznie od dzieciństwa. Jeździliśmy na wspólne kursy, na wspólne zjazdy, więc gdzieś tam nasze, gdzieś te nasze kroki się tutaj gdzieś tam przecinały i mieliśmy kontakt, i było ok. No i tak naprawdę, moje życie gdzieś tam szło do przodu. Byłem jakiś czas, czas liderem młodzieżowym, byłem zaangażowany w różne rzeczy. Pewne rzeczy wychodziły mi lepiej, pewne gorzej. Ale generalnie byłem zadowolony. Oczywiście jakieś 25 lat temu poznałem swoją, więcej 26 i pół, poznałem swoją przyszłą żonę, czyli Ele. No i powiem wam, wszystko było fajnie. Tak naprawdę według z mojej perspektywy, wtedy Przez 15 lat było to małżeństwo, które, powiem szczerze, byłem z niego dumny. Mieliśmy najpierw jedną córkę, potem drugą. Powiem szczerze, też byłem z nich zawsze dumny, bo spotykałem się z takimi opiniami ludzi i wierzących, i niewierzących, że i Sarka, i Julka to są zawsze takie dziewczyny, zawsze wychowane, uśmiechnięte, zawsze mówiące dzień dobry. Nieważne tylko, że to zboże, ale też na zewnątrz. Miałem do czynienia, znałem część nauczycielek, no bo... To było, pewne były z mojego wyrocznika, więc żeśmy się znali, więc zawsze były te pochlebne i tak gdzieś informacje były ok. I tak praktycznie przez 15 lat, no uczestniczyliśmy w zborze, uczestniczyliśmy w takiej, mieliśmy taką swoją tradycję świąteczną. Sobie zapisałem, że jest taka tradycja świąteczna, polegało to na tym, że zawsze w pierwsze święto byliśmy w jednym zborze, w drugim święto przyczyliśmy tutaj. No i to życie nam się tak fajnie toczyło, że tak powiem. Toczyło się, toczyło i tak naprawdę dotarliśmy do roku 2008. To był taki dość specyficzny rok dla mnie w moim życiu. To był taki moment, że e, doszłem do pewnych wniosków. Takich przeświadczenie. ja byłem też taką osobą, no i z tym miałem duży problem. Zawsze mając swoje zdanie, jak ktoś miał inne, no to było trochę gorzej, ale byłem pewnych rzeczy, miałem kilka zasad w życiu za które byłem, praktycznie dobrym sobie obciąć rękę. Nie, nie będę mówił o wszystkich, ale powiem o trzech. Pier- jedna z takich moich zdań bardzo silnych to było na temat samobójców, e- samobójstwa generalnie, bo gdzieś tam takie rozmowy się toczyły. Drugi temat to był na temat e- tak naprawdę mojego chrześcijaństwa. Już byłem mówił taki, no, taki jestem ustatkowany, już rodzina, firma jakoś tam funkcjonowała, i wszystko było fajnie, pięknie, to był rok, w którym byliśmy w Izraelu, Poznałem trochę inne środowisko, zobaczyłem no kraj, który mnie zachłysnął tak naprawdę i, i, i inne spojrzenie na Biblię, wszystko było fajnie, pięknie, w zborze fajnie, robiliśmy takie spotkania i było wszystko fajnie, pięknie. I trzecia, to było nasze małżeństwo. I tutaj mówię, my jesteśmy zresztą dużo razy, żeśmy rozmawiali, że nasze małżeństwo było inne, że inne małżeństwa, które były również, tam się kłócili, rozwodzili, były jakieś tam wymiany zdań bardzo mocne. U nas tego w ogóle nie było. Było praktycznie normalnie, żeby funkcjonowali mało tego. Pracowaliśmy bardzo długo razem. I powiem szczerze, wydawało mi się, może nie wydawało, nie wiem, byłem przekonany, że jest wszystko w porządku. 2008 rok był falą takich bardzo dużych zmian. Zaczęło się od tego, że nasza wspólniczka, nasza przyjaciółka, można powiedzieć, popełnia samobójstwo. I to był moment, w którym no, zaczęło się wszystko zmieniać. To był moment, w którym e, mój stereotyp na pewne tematy radykalnie się zmienił. Ja byłem zawsze przekonany, że mam pewne zdanie i na pewno tego zdania nie zmienię. No i powiem szczerze, że Pan Bóg ma takie trochę poczucie humoru, bo wszystkie te pewniki, które miałem, wszystkie te rzeczy praktycznie w ciągu bardzo krótkiego czasu zostały totalnie odwrócone. No pierwsze to było na temat samobójstwa. Moje zdanie się zmieniło i to w przeciągu tygodnia czasu miałem dwa, dwa kontakty z takim taką sytuacją. Ta nas bardzo mocno dotknęła. E, efektem tego, ponieważ byliśmy, pracowaliśmy razem, efektem tego było firma, która się rozpadła praktycznie e, i przez dwa lata było jako tako. Powiem szczerze, to było jako tako. 2008 rok do 2010 roku. W związku z tym, że firma się rozpadła, zaczęliśmy pracować w innych środowiskach, w innych środowiskach, być pod wpływem innych ludzi, pod wpływem innych sytuacji i końcówka 2009 roku, początek 2010 roku powiem wam, w przeciągu miesiąca czasu, poprzez dopuszczenie do pewnej sytuacji w naszym życiu, nie chcę mówić o szczegółach, bo to, to nie, nie jest najważniejsze, praktycznie rzecz biorąc, nasze możliwości przestało istnieć. Znaczy, teoretycznie było ok, Nastąpiły pewne zawirowania, pewne dyskusje e, rodzinne oczywiście. Nie były to proste rzeczy. E, żyliśmy koło siebie i to trwało przez ileś miesięcy. Ela się w pewnym czasie się wyprowadziła raz, cało to kilka miesięcy, potem wróciła. Tutaj gdybym chciał wam wszystko opowiedzieć, no to przepraszam, musielibyśmy siedzieć no ładne parę godzin i nie wiem, czy byśmy zdążyli dotknąć kilku tematów. W związku z tym tak trochę przyspieszę. I to trwało przez ładne parę lat. Nie miesięcy, ładne parę lat. Teoretycznie żyliśmy razem, bo to była teoria. Teoretycznie chodziliśmy do zboru i to były te takie trzy różne światy. Jeden świat to był taki totalny na zewnątrz, który, no powiedzmy, wyglądał jak wyglądał. Może nie był specjalny, ale też niczym się specjalnie negatywnie wyróżniał. Drugi świat to był świat wewnątrz domu, gdzie... Nie żyliśmy jako małżeństwo, tylko żyliśmy jako lokatorzy. Z sobą żyjący. Czasami lepiej, czasami gorzej. Czasami jechaliśmy na jakieś imprezy, czasami jakieś zjazdy nawet. Było czasami lepiej. I powiem szczerze, to nawet nie było udawanie. To była po prostu taka dziwna rzeczywistość. To jest większa. Dziwna rzeczywistość, która nas dotykała. Moim ja, oczywiście, próbowałem według siebie, próbowałem w momencie, gdy ten kryzys nastąpił, próbowałem to małżeństwo naprawiać. Powiem wam, gdybym wam powiedział o sposobach, no to, 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 nie, jest do, to nie jest temat dochwalenia się, były różne sposoby. Od totalnie głupich, totalnie głupich, powiem szczerze, nawet zakrawających na psychiatryk pewne rzeczy, tak, tak często patrzę z perspektywy czasu. Poprzez próbę zmiany siebie, zmiany innych, poprzez. próbowałem wszystkiego, co tylko możliwe. Mało tego, i to jest też część, która, to jest też powód, były też inne próby zewnętrzne naprawienia. Powiem wam szczerze, wiem, że było, ja to czasem mówię, takie dziwne słownictwo, mówię, stado wierzących. Nie wiem ile, ale na pewno dwucyfrowa liczba, jak nie trzy, których, którzy walczyli o to małżeństwo przez ileś tam dobrych lat. Nie wspomnę o rodzinie, bo to to jest oczywiste, i rodzice z jednej i z drugiej strony. I trwało to ładne parę, ładne parę lat. Efekty zerowe. Wszystkie jakiekolwiek próby, wszystkie jakiekolwiek pomysły tak naprawdę kończyły się prędzej czy później fiaskiem. Czyli jedno wielkie fiasko. I to trwało jeden miesiąc, kolejny, kolejny, kolejny. My tak naprawdę w tej naszej mieszkaniu razem coraz bardziej odsuwaliśmy się od siebie. Dochodziło do tego, że to już było później, jechaliśmy odwiedziurkę na 450 km w jedną stronę, 450 km w drugą stronę, więc jak się domyślacie, w samochodzie trochę się siedzi, pomimo, że czasami się jeździ szybciej, to odezwaliśmy się w ciągu tej drogi trzy razy, typu idziemy coś zjeść, zatrzymiemy się do ubikacji albo wysiadamy z samochodu. I to była cała nasza rozmowa. Nie mieliśmy o czym rozmawiać. W ogóle nie rozmawialiśmy. I to były te trzy światy, które były bardzo męczące. Ja w pewnym momencie walczyłem, tak powiedziałem na wszystkie sposoby. Były też próby zewnętrzne, były też próby naszego moralizowania nas nawzajem, jednej, i drugiej strony. Czasami one pomagały, czasami jeszcze dolewały oliwy do ognia. Też taka prawda była. I w pewnym momencie, po kilku tam latach, ja już praktycznie rzecz biorąc, co jakiś czas miałem jakiś nowy pomysł na naprawienie tego, ale te pomysły się niestety kończyły fiaskiem. Pierwszy, kolejny, kolejny, kolejny. Doszło do pewnego kolejnego przełomu w naszym życiu, kolejnego ważnej daty. Tak dziwnie się złożyło 2005 rok, gdy odeszła mama Teściowa. To było znowu mocny przeskok w naszym życiu, znowu się dużo czy pozmieniało. I ja myślałem, że jak ta sytuacja już tego nie zmieniła, czyli to nie zaowocowało poprawą, no to powiem szczerze, nie ma siły. Nic już się nie stanie zmienić, nic nie stanie zamienić tej sytuacji, ani spowodować, żebyśmy razem popatrzyli inaczej. Ja już nie wiedziałem, czy to jest moja wina, czy ja jestem dziwny, czy to Ela jest dziwna, czy czy my żyjemy w tych samych światach, może rozumiemy pewne rzeczy inaczej. Cała reszta ludzi tak naprawdę widziała to zupełnie w inny sposób. Powiem szczerze, fajnie, nie wiem, czy jesteście w stanie to wyobrazić, myślę, że nie, przynajmniej w większości, że nawet nie ma z kim porozmawiać o tych rzeczach, bo co z tego, że my mamy jakieś w sercu doświadczenie, którego ktoś nie przeżył. Nie da się tego zrozumieć. Nie da się tego wytłumaczyć, nie da się tego mm, zrozumieć tak, żeby mu coś pomóc. Jak ja słyszę zdanie, słyszałem zdanie, słuchaj, będzie dobrze, no to powiem szczerze, że dostawałem czegoś. To jest chyba najgorsze hasło, które możemy powiedzieć. I to jest coś, co nas cały czas docierało. 2005 rok przeminął, przepraszam, 5 lat później to było, tak, 14. czy to było 5 lat później, przepraszam za daty, ale to są nerwy. I to było po pięciu latach, czyli to było pięć lat później tak naprawdę od początku tej zawieruchy. Miały kolejne miesiące, kolejne lata. E, wspólne sylwestry, nawet wspólne święta, oddzielne święta. I tak trwało, to trwało, to trwało. Doszło do zeszłego roku, bo, bo tak powiedziałem, nie chcę y, przeciągać. Jedyną taką sytuacją, która mnie tak naprawdę pozwoliła fizycznie przetrzymać, to była gdzieś tam moja praca. Gdzieś gdzie się <śmiech> bardzo mocno zaangażowałem. Byli też, mam szczęście, do ludzi, czyli część ludzi w pracy to są tacy ludzie, których naprawdę no, mogę na nich liczyć i, i wiem, że oni są oddani i, i przyjacielscy, tak tak w ludzku po prostu I, i nie jest to tylko relacja taka, pracownik, tylko że po prostu jest, jest jakaś tam zrozumienie I, i to było coś, co mi dawało odskocznię. Ja się czułem w pracy lepiej niż w domu. Także tam miałem rodzinę w domu, miałem mieszkanie i tak sobie to funkcjonowało. W zeszłym roku e, Nagle się dowiedziałem, że moja córka starsza wychodzi za mąż. Nie miałem nic przeciwko temu, ale powiem szczerze, psychicznie ja to nie byłem przygotowany i nie było to dla mnie takie okej, okay, ale gdzieś też powiedziałem, dobra, jakoś sobie z tym poradzę, wszystko jest w porządku. Czas zaangażowania w pracę bardzo mocno, w zeszłym roku dużo wyjazdów za granicę, gdzieś tam, powiem szczerze, różne rzeczy. I w pewnym momencie ja byłem totalnie zmęczony. Przyszło na mnie takie totalne zmęczenie. Powiedziałem, nie, to chyba już naprawdę nie ma sensu, bo... Zresztą tego sprawę, że tak, ta fikcja, bo tak to niestety wyglądało, trwała blisko 10 lat. E, czasami tak myślałem, że jak boli kogoś ząb, albo miałem wypadek i bolała mnie noga przez godzinę, przez dwie, przez trzy, przez tydzień, no to to jest coś, co już naprawdę ciężko wytrzymać. Powiem wam, to jest nic w porównaniu z tym, jak można żyć obok siebie w samotności przez 10 lat. To jest coś, co nie byłem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego próbowałem znaleźć rozwiązania, próbowałem robić wszystko, próbowałem poddawać sprawę Bogu, potem się poddawałem, potem byłem słabszy, potem byłem silniejszy, nie działało nic. I w w zeszłym roku poprzez różne sytuacje, znowu też nie chcę wchodzić w szczegóły, poprzez różne sytuacje, w zasadzie jak żeśmy potem zaczęli z rozmawiać, to były zupełnie bezsensowne, widziane przez nas zupełnie inaczej. Doszło do tego, że ja pod koniec roku, pod koniec, na początek roku szkolnego wyprowadziła się z Julką. Zostałem w domu sam. To był taki czas, no, chyba bardzo trudny. Zaczęło się tak naprawdę, wydawało mi się, że sobie jakby z tym poradzę. Gdzieś tam powoli, ale moja świadomość zaczęła iść w stronę. Chyba tak musi być. Chyba, chyba musi taka sytuacja mieć miejsce, chyba. Pan Bóg mnie postawił w takiej sytuacji, żebym coś zrozumiał. Pamiętam zdziwienie mojej mamy, jak w pewnym momencie powiedziałem, tak zupełnie spokojnie, mówię: A chyba sobie przywozę żonę z Ukrainy, widocznie tak będzie musiało być. I, I powiem szczerze, mówiłem to z takim totalnym spokojem. Nie, prawie w żartach, bo to nie było na poważnie, ale takie myśli mi dziś przechodziły przez głowę. No i to trwało tydzień, kolejny, kolejny, praktycznie nie mieliśmy kontaktu. Mieliśmy ten kontakt bardzo znikomy, tylko przez sms czy przez jakieś tam informacje takie bardzo znikome. Zbliżał się koniec roku, który powiem szczerze, jeżeli jeszcze przez pierwsze kilka miesięcy sobie z tym radziłem, zacząłem remontować jeden z pokoi, więc ten czas mi leciał. Nie, nie za bardzo myślałem, zastępowałem go różnymi problemami do rozwiązania, różnymi sytuacjami i mi to wychodziło. I czułem się całkowicie spokojny, pamiętam nawet Estera, gdzie po z tego zboru nas pracuje, ona w pewnym momencie powiedziała mi, słuchaj, jak ty w ogóle funkcjonujesz, jak, jak, jak ty dać rady, bo ty jesteś taki całkowicie spokojny. To był pozorny spokój, to był spokój, który sobie da siłę mówiłem i wyszło mi to perfekt, bo naprawdę czułem się z tym w miarę spokojnie, w miarę ludzie, natomiast święta, powiem szczerze, zacząłem się ich bać. No i w pewnym momencie rozmawiałem z moją siostrą w Anglii, od rozmowy do rozmowy, myślę, że tutaj też Pan Bóg w tym maczał palce, moja siostra tak w żartach powiedziała, a wiesz co, Co będzie? sam siedział, przyjść na święta do nas. A ja mówię, siostra, to ty się chyba zwariowała, grudzień, to był w granicach 15 grudnia, ta rozmowa miała miejsce, ja mówię, chyba zażartujesz, grudzień, gdzie ja kupię bilet o tej, w tej porze i za ile bym musiał wydać, żeby ten bilet kupić? Ale mówię, poczekaj, z głupoty sprawdzę w telefonie. Słuchajcie, w życiu takiego taniego biletu nie kupiłem. W ciągu paru minut kupiłem bilet, powiedziałem, nie ma problemu, jadę do ciebie, będzie wszystko w porządku. Spędziłem inne święta, dla mnie też było wydarzenie, bo święta angielskie, trochę inne niż nasze, inna rzeczywistość, ale powiem szczerze, było fajnie, byłem wśród bliskich. Sylwestra spędziłem też z bliskimi, m.in. z Dominiką i z Robertem, więc też wśród chrześcijan, mieliśmy fajny czas, pogadaliśmy. Miałem kilka problematycznych chwil, między m.in. z niespodzianka, gdzie patrzyłem na telefonie i mnie tu nie było. No i to było ciężkie. Ale dobra mi do złej gry. Rozmowy z siostrą na ten temat nie było. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Przyjechałem do, do domu w nowym roku. Nowa rzeczywistość, nowy rok, nowe wyzwania. Wszystko było znowu fajnie, pięknie. No tam sporadyczne kontakty z Julką, z Sarą, z Serą. No i Pan Bóg w pewnym momencie postanowił sobie trochę za mnie zarzutować. Pamiętam, jak przyjechał pewien mój przyjaciel z kościoła zielonoświątkowego, a to był jeden z tych, tych tematów, gdzie też byłem taki przekonany, że my to jesteśmy super, ale inni to są dziwni, ci są tacy, ci są tacy. To jest też, Pan Bóg mi to wytłumaczył i pokazał na swój sposób, że to jest trochę inaczej. No i ten przyjaciel do mnie przyjął do firmy, on też jest, prowadzi firmę i się pyta tak od niechcenia, słuchaj, mówi, co tam u Ciebie? A ja z uśmiechem na twarzy mówię, super, w firmie elegancko, A no, wprawdzie Ela się wyprowadziła, on ją znam, bo znamy się bardzo długo, ale wiesz, jakoś sobie z tym radzić i powiedzmy, tak musiało widocznie być. Ja już był ten moment, ja już bym do tego przyzwyczajony, to był początek roku. A on mówi, aha, aha, no i w porządku. Minęło chyba dwa dni, no i ten mój znajomy Ediu dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, ja będę w niedzielę miał w Brytanii świadectwo, to weź przyjedź. A ja mówię, wiesz co, czemu nie, przyjadę. W momencie, gdy nastąpiła sytuacja między nami, ja przestałem tutaj jeździć. Nie dlatego, żeby z czegoś się obawiać, tylko po prostu nie chciałem jakby sytuacji za... Jeszcze, żeby to było inaczej zrozumiałe. Zadzwoniłem do Łukasza. Łukasz o całej sytuacji wiedział, bo rozmawialiśmy. W związku z tym moje niepokazywanie się tutaj było tylko... Jakby nie chciałem się narażać ani Eli, ani dzieci na jakieś niepotrzebne sytuacje, więc powiedziałem, przeczekam. Jestem w kontakcie, nie uciekam, nie zmieniłem telefonu, więc co jakiś czas z niektórymi ludźmi z tego zboru miałem kontakt. No i od tego momentu Edziu mnie zapowiedział na nabożeństwo. Powiem szczerze, miał kazanie... Gdyby w ogóle mi się nie podobało. Ale jestem usprawiedliwiony, mogę to powiedzieć, bo po tym czasie Edziu mnie zaprosił do siebie kiedyś w jakąś sobotę, jego żony nie było. Mówi, a przyjedź wieczorem, pogadamy, jeszcze tam ktoś będzie. Inni znajomi to sobie pogadamy, zrobić taki facetowski wieczór, jeszcze się nabiją. No i pojechaliśmy, pojechałem do niego, no i zaczęliśmy rozmawiać o, o różnych rzeczach. Był, faktycznie, byli, byli tam mężczyźni sami, bo nas czterech, jeden z tych, z tych mężczyzn jest, ma problem no, dość mocny też w małżeństwie do tego stopnia, że się wyprowadził on e, od żonę. W tej chwili leży pod respiratorem. Wydaje mi się, że już będzie lepiej, ale jest, jest chory na korona i, i było z nim bardzo ciężko. No i od tego, no i zaczęliśmy rozmawiać. Potem wszyscy już praktycznie pojechali i ten mój kolega mi mówi, no wiesz, bo fajnie, bo fajnie, że byłeś w niedzielę. Ja mówię, Edziu, bardzo Cię przepraszam, ale muszę Ci to powiedzieć, Twoje kazanie nie zmieniło. Bo ja go w ogóle nie zrozumiałem. To dla mnie, Ty jako kaznodzieja sorry, natomiast Ty jako człowiek, który się modli, wyłapuje ludzi, on ma taki dar, że bardzo szybko się modli za ludzi, podłapuje inicjatywy, zawsze wie do kogo kiedyś zadzwonić, ktoś ma problem. To jest taki, takie, myślę, że to jest Boże prowadzenie. I mu to powiedziałem. I on ja mówi co dzięki, mi to powiedział, ale mówię chyba to nie pierwszy mi to mówisz, więc jest okej. Okay. No i zaczęliśmy rozmawiać i w pewnym momencie mówi, co, pokażę ci e, takiego gościa. Pokazał mi telefon, jakiś młody facet zaczął coś tam opowiadać e, o jakichś rzeczach, które się niesamowite w Stanach zdarzyły. I mówi, wiesz, to jest jakiś tam piłkarz, ktoś tam. Ja ci dam jego książkę, jego świadectwa. Powiem szczerze, jak widziałem, no widziałem, że to jest człowiek z Kościoła Świątkowego. i tak powiem szczerze, strasznie, tak, no nie spodobał mi się. Nie mówię, że był negatywnie nastawiony, ale mówię, dobra, nie chcę pogada, no fajny, fajny kumpel. No i gdy wychodziłem, praktycznie wcisnął mi książkę. I mówi, weź przeczytę przeczytaj, tam jest jego świadectwo, słuchaj, no, no niesamowite rzeczy. Człowiek przeżył tutaj, z Polski i tak dalej, i tak dalej. Ja tą książkę wziąłem, powiem szczerze, dla świętego spokoju. Nie miałem ochoty jej nawet czytać, ani prawie wtedy nie myślałem o tym, żeby ją przeczytać. To był moment, gdzie no, różne rzeczy mi chodziły po głowie, tak powiedziałem. Byłem taki na rozdrożu, no i przyjąłem do domu, książka na półkę, mówię dobra, zobacz. Minął tydzień czasu, tak się złożyło, że spotkaliśmy się z tym, z tym pojechaliśmy na sushi, bo był jakiś tam nowy, tak żeśmy się bo a to jedziemy razem, posiedzimy, pogadamy. No oczywiście on mnie też wypytywał, i co, jak tam, co tam, no i zapytał mnie, słuchaj, czy dałeś tą książkę? A ja mu powiedziałem, no wiesz, zacząłem, ale nie było czasu, bo tydzień w pracy, wiesz, intensywny, początek roku, wariactwo, no, no rozumiem, rozumiem, ale ja mnie nie naciskał. No ale wyszedłem z tamtej, z tej restauracji i mówię, kurczę, no gościu jest dla mnie taki w porządku, ja się zachowuję jak idiota, jeszcze go okłamałem, bo nawet rozdziału nie przeczytałem. I miałem z tym wyrzuty sumienia, przyjechałem do domu, to był poniedziałek. I mówię, nie, muszę ją przeczytać, przynajmniej fragment, żeby, no nie i No sumienie tutaj bardzo mi dawało do, do znaków, do, do skwi, skwierało mi. Przyznałem się mu potem do tego, więc mam, mam temat załatwiony, z nim się śmiał bardzo, ale taka wtedy była prawda. Słuchajcie, i Pan Bóg sobie, tak powiedziałem, ze mnie zażartował, bo przeżyłem coś, czego już dawno nie przeżyłem. Przyjąłem do domu, to był wieczór, godzina bodajże 20, pierwsza z groszami. Odpaliłem sobie na telewizorze Hillsonga. Puściłem sobie, żeby był fajny nastrój, wszystko fajnie, w wyremontowanym pokoju. Wziąłem książkę, mówię, przeczytam z dwa rozdziały, żeby przynajmniej wiedzieć, o czym to jest, żeby mieć święty spokój. i Zacząłem czytać. E- Myślę, że większość z was oglądała kiedyś w życiu boks. I wiecie, co to jest nokaut. To jest w pewnym momencie, jak gościu leży na plecach i już nie jest w stanie być w świadomości. 10 sekund prawie mija. Czytając tą książkę, zacząłem ją czytać. To jest taka gruba książka. Nie ma znaczenia, powiem wam szczerze, bo to nie chodziło o tego człowieka, tylko to, co, co on przeżywał. E, doznałem nokautu. W pewnym momencie nie byłem w stanie tej książki czytać dalej. Zaczęło się ze mnie lać. Wszystkimi mu otwórami ocznymi, jakie są tylko możliwe. Tak intensywnie, że nie byłem w stanie powiedzieć słowa. Położyłem tą książkę, zacząłem, u, upręka, zacząłem się modlić. I to był takie pewnego rodzaju przeżycie, które mnie tak dotknęło mocno, że Pan Bóg mi pokazał zupełnie inną perspektywę. Zupełnie inne spojrzenie na, na siebie. Zupełnie inne, inną świadomość, której do tej pory nie widziałem. Mi się wydawało, że byłem wierzący przez ileś lat. No, byłem wierzący, że Bóg odpowiada na modlitwę, ale mm, to było takie, no, cały czas gdzieś. Natomiast tu była jakaś zupełnie inny czas, zupełnie inna To nie było chwilowe przeżycie, to było, to było coś, co mocno mnie dotknęło i to był początek. Potem był okres bardzo mocnego. Zacząłem oglądać bardzo dużo różnych rodzajów kazań w internecie e, na różnych osób, różnych osób, które Znowu tak się dziwnie działo, że jak był jakiś temat, który przychodził mi na głowy, nagle trafiałem na kazanie, które było dokładnie na ten temat. Ja mówię, kurczę, ja tu mam jakiś podsłuch czy coś, ktoś tym steruje, na YouTubie oglądam tytuły po, nie wiem, po obrazkach. W ogóle nie czytałem, po prostu, a to sobie zobaczę, to kazanie. Łup. To, gdzie było trzeba dokładnie takie kazanie na ten temat. No i to im było wszystko. No i w pewnym momencie mówię, dobrze, Panie Boże, to w takim razie, skoro znowu mnie przygarnąłeś po jakichś takich dziwnych moich pomysłach, twoja miłość jest wierna, zacząłem się modlić o pewne rzeczy. Powiem szczerze, małżeństwo nie liczyłem, że się naprawi, bo w pewnym momencie zacząłem się modlić, do tej pory się sam z siebie śmieje. Ale stwierdziłem, zdecydowałem fragment modlitwy, mówię, Panie Boże, ty nie dasz rady zmienić tego małżeństwa. I powiem wam dlaczego, wytłumaczyłem sobie to, jestem raczej logicznym, lubię tak logicznie wszystko poukładać, mówię, Panie Boże, skoro ty dałeś człowiekowi wolną wolę. Skoro ty nas ukochałaś tak, że dałeś na wolną wolę, że chodzi o zbawienie, to nie możesz zmienić czyjejś woli, bo wtedy to już nie była moja, nasza wola, tylko twoja. To bez sensu. Człowiek nie jest marionetką. Przepraszam cię bardzo, ale twierdzę, że tego małżeństwa nie jesteś w stanie naprawić, bo się tego nie da zrobić. Mam doświadczenie dziesięcioletnie, więc jestem gość, bo przecież 10 lat próbowałem różnymi sposobami. Nic nie wychodziło. Staro ludzi wierzących, rodzice, rodzina, rodzeństwo modlili się za ten związek, nic nie wychodziło. Przepraszam, nie da żady. I to nie był mój żart, to nie była moja e, takie żartobliwe mówienie. Naprawdę tak myślałem, naprawdę tak wierzyłem. Potem Pan Bóg zaczął mi pokazywać bardzo dziwny sposób, jak odpowiada na modlitwę i czasami odpowiedzi były w przeciągu godziny, a czasami były w przeciągu jednego-dwóch dni. zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Drobne, to nie były jakieś tam duże, duże sytuacje, ale od tego, od, od takiej sytuacji, że zaczynałem czytać fragment Biblii, mówię super i w pewnym momencie e, Pan Bóg mi pokazał, że nie powinienem się na przykład pokłócić z moim tatą, który jest wierzący człowiekiem, ale jest bardzo specyficzny, jest taki dość, e, ma też swoje zdania, swój temat i czasami z tym jest duży problem, ale nauczyłem się z tym żyć, zaakceptować. Więc mówię, takich historii dziwnych w moim życiu było masę, naprawdę masę. I w pewnym momencie, no tak znowu mi się przypomniało o o, o małżeństwie. Gdzieś tam się pojawiły jakieś smsy, jakieś rodzinne z z Jurką, z Sarą, z Elą. Takie na zasadzie gdzieś tam coś, oczywiście pominąłem już kilka faktów, bo nie jestem w stanie wszystko zapamiętać, ale w pewnym momencie, pamiętam, to była niedziela. To jest dość znacząca znowu data dla mnie, o czym nie wiedziałem wtedy, gdy się zorientowałem kilka dni później. W pewnym momencie no, gdzieś mi to przeszło przez myśl, no, że to małżeństwo może jednak i przypomniał mi się taki kawał. E, powiem krótki, pan, pewien biedny rzecz się modlił przez ileś lat. Panie Boże, daj mi wygrać w lotka. No i tak się modlił codziennie, codziennie, codziennie. W pewnym momencie panu się wkurzył, mówił, kurczę, chłopie, ale daj mi szansę, pójść do tego losu. No i w pewnym ten żart przypomniał. I tak jak moja świadomość mówi, słuchaj, skoro chciałby, żeby coś się może zmieniło, może w tym małżeństwie, to może byś coś zrobił w tej kwestii. Może byś, nie wiem, napisał jakiegoś SMS-a, przynajmniej SMS-a, słuchajcie. Dwadzieścia prawie lat doświadczenia, dwadzieścia lat doświadczenia sms y to jest wyją- to jest wyczyn. Wtedy tak to było, to był wyczyn. W życiu nie pisałem tak długiego SMS-a. Pisałem go dobre trzy godziny. Znaczy, pisałem, kasowałem, dopisywałem, przekreślałem, wykasowywałem. Ech, był duży problem. Wysłałem krótki sms, to była niedziela, wieczór, o dziwo, w ciągu paru sekund dostałem jedną odpowiedź, potem dostałem drugą odpowiedź i mówię, kurczę, jakieś dziwne te smsy, coś dziwnego, ale okej, coś drgnęło, ale nie wiedziałem tak naprawdę co, coś się zaczęło. Następny dzień rano. Przyjedno do pracy poniedziałek, u nas poniedziałek na ogół to jest taki, że jest zawsze wariactwo. Ten dzień był dokładnie taki sam, gdzieś tam ludzie, jacyś goście, coś się działo, masę różnych sytuacji. Nagle rano dostaję od Eli smsa, że życzy mi mojego dnia, bo ona ma jakieś też wariactwo też w pracy. Ja jej odpisałem, słuchaj, spokojnie da radę. Mówię, kurczę, coś się dzieje, smsy rano, po iluś tam latach, no powiem wam wyczyn. Dzień pracy. Jak zwykle zbliża się godzina 16, mniej więcej jeszcze siedzą goście, skądś tam byli, nawet nie pamiętam. W pewnym momencie widzę, że dzwoni Ela. Mam specjalny dzwonek, zdjęcie ustawione, więc momentalnie zaraz do zona. I pierwsza moja myśl, coś się musiało stać. Nie ma siły, coś się musiało stać, no bo by nie dzwoniła. Rozumiem SMS-a, ale by nie dzwoniła. No i miałem rację. Eee, podniosłem sławkę, Ela z płaczem mówi, miała wypadek. Ja jestem w takiej sytuacji na ogół, taki dość... Cześćwo e, myślący. Ja mówię, dobra, czy coś się wam stało? Bo powiedziałem, że jechałem z Julką. Nie, ale samochód. Ja mówię, słuchaj, został ten samochód w spokoju, w ogóle się tym nie przejmuj, czy wam się coś stało? Nie, ale wiesz, bo... I rozpoczęłam. Mówię, słuchaj, jak trzeba będzie, ja przyjadę, czy mam przyjechać? Się okazuje, że Leł zadzwoniła do taty, przyjechał teść na miejsce, więc ja powiedziałem, dobra, słuchajcie, ja z tego spotkania wychodzę, jadę. No ale w momencie, gdy zacząłem już, wsiadłem do samochodu Okazuje się, że już praktycznie było po wszystkim. E, gdzieś tam był problem z uruchomieniem tego samochodu, więc gdzieś tam chciało dało zadzwonić, uruchomić. No i się okazuje, że samochód, na tyle się da nim jechać, że tam nie ma sensu, żebym jechał tak naprawdę na miejsce tego wypadku, bo, bo tam już nie będą stali. E, Ela pojechała do, do teścia, bo tam mieszkała z Julką. I ja tylko jej napisałam, dobra, to wy co, to w takim razie jedźcie do domu, odpoczywajcie, jakby się cokolwiek działo, zadzwonię. Ja jestem cały czas, mówię, bo nie ma sensu odpocznić, ale gdyby się cokolwiek widziało, to ci albo żeby coś sprawdzić, żeby było wszystko w porządku. Minęło może z półtorej godziny, a ja do firmy z powrotem na spotkanie. Minęło może z półtorej godziny, około godziny 17. dostałem kolejnego smsa, że jest, Ela jest z Julką na, w szpitalu, ponieważ Julkę gdzieś tam coś uciska, coś boli. Ja mówię, dobra, wsiadam w samochód, jadę. No i pojechałem do, do szpitala. E- było to dziwne, bo siedziałem z nimi, ale, ale obok nich, ale gdzieś tam wiedziałem, że tam muszę być. Siedzieliśmy prawie do godziny 12 w nocy. Cieszyłem się z tego czasu. Cieszyłem się z tego, że jestem z nimi w szpitalu. No może trochę głupia sytuacja, ale cieszyłem się, że mogę być z nimi. Ale nie rozmawialiśmy praktycznie, bo nie było czasu. No takie drobne tylko rzeczy... Drobna, jakieś tam wymiany zdań, zdań, może nie wiem, czy to zdania nawet były. Byliśmy razem, a i to, i to było ok. Zawiązam ich potem do domu, zobaczyłem samochód, na szczęście tam nie było nic takiego bardzo skomplikowanego. Odwiozłem je do domu, pojechałem do domu. No ale zaczęło się coś, coś się zmieniać. Byłem wdzięczny Bogu, że nic im nie stało, że, że samochód tam małe piwo, jakieś tam drobne, wymiany drzwi, no pierdółka, jakaś w każdym razie. Pojechałem do domu. Znowu minęło chyba jedne czy dwa dni, Ela kiedyś, pamiętam, wysłała smsa, że, no, że fajnie w nowej rzeczywistości, bo jedzie autobusem do pracy, jeszcze pracowała na drugiej firmie, czasami wracała wieczorem, to był styczeń, styczeń, luty, przepraszam, więc jeszcze było ciemno, Powiedziałam, słuchaj, to zrobimy inaczej, ja dzisiaj, o której kończesz? Ja po ciebie przyjadę i temat załatwimy. Wziąłem z firmy samochód, to znaczy, bym miałem przygotowany filmowy samochód, więc pojechałem wieczorem do LA do szpitala, żeby ją odebrać. Wsiadłem do samochodu, mówię słuchaj, jedziemy po samochód. Nie będziesz jeździć autobusami wieczorem, tutaj masz filmowy, więc możesz nim spokojnie, dzień ci nie stanie. No i jadąc do Ela się mnie pyta, co jedziemy po samochód? No tak. Znaczy, się jeszcze w KFC, żeby coś zjeść, i zaczęli mi opowiadać. Mówię, A, że jestem w takim, wiesz, dziwnym nastroju i zaczęli mi opowiadać o tej książce, co przeżyłem, takie kilka historii. Zaczęliśmy normalnie rozmawiać od blisko 10 lat w KFC. Ela mówi, że już jest zmęczona, bo to już jest późno, więc jedziemy. No i do samochodu, podjechaliśmy do tychów pod firmę, samolot był przygotowany. No i. Zaczęliśmy tam mówić, że, że Elam Wino, że jej też brakuje zboru, że brakuje jej e, społeczności i że też, też fajnie. Powiem szczerze, gdy napisałem to wcześniej moje siostrze w grudniu, to pierwsza moja myśl przyszła: mówi No tak, może to tak jest naprawdę, a może to jest jakiś rodzaj e, zatuszowania pewnych rzeczy. No, pomysły miałem bardzo różne, więc o tym też, też mówiłem, że takie, takie przeszły mi przez myśl głowę. No i w tym. W tym samochodzie podjechaliśmy, zaczęło, tak prawie nie padało, albo taka pogoda pochmurna. Dam Eli kluczyki do samochodu, wysłuchaj słuchaj, to jedź bezpiecznie do domu, jak przyjedziesz, to zadzwoń, daj mi sygnał, że przyjechałaś do domu. No okej. Okay. No i podałem jej kluczyki. Eee, no to cześć, cześć, ja się odwróciłem i w pewnym momencie Ela mówi, zaczekaj. Odwróciła się, przytuliła mi i mówi, słuchaj, wiesz co? Będę walczył tłumaczyństwem, wierzę Cię kocham. Słuchajcie, to był drugi nokaut. Zamiast odpowiedzieć coś normalnego, wiecie co powiedziałem? Czekałem na to 10 lat. Zatkało mnie totalnie, zatkało mnie totalnie. Nie jestem stanie Wam tego wytłumaczyć. Po prostu nie da się tego wytłumaczyć. Najmniej kluczyki, wsiadam do samochodu, wsiadam do auta odpaliłem, miałem taką, mam składankę taką chrześcijańskich i chciałem się pomodlić. Powiem szczerze, nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie wy- powiedzieć słowa, m- powiedzieć, pomyśleć słowa. W głowie tak, by mi ktoś po prostu wszystko wyczyścił. Pustka totalna, że ja do domu, to jest dziwne. jechałem na automacie, totalnie na autopilocie. Chyba samochód już wiedział, jak jechać. Przyjechałem do domu, totalnie tego nie rozumiejąc, co się stało. Byłem w szoku, nie przespałem, chyba północy. I to był początek. Zaczęliśmy pisać, zaczęliśmy rozmawiać i się zmieniło. Zaczęliśmy się spotykać z powrotem. Ela przyjechała do domu raz na jeden dzień, bo tej dwa dni nie było, znowu na jeden dzień zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy wieczorem czytać wspólnie Biblię internetową, rozmawiać na pewne tematy. Zaczęliśmy na nowo rozmawiać. I powiem wam jeszcze jednej sytuacji, na tym zakończę, w jaki sposób dziwnie Pan Bóg zareagował i odpowiedział na modlitwę. Nie wiem, że to jest do końca, ale przynajmniej nie będę go sprawdzał. Była pewna sobota, to był ten moment takiego naszego randkowania. Pojechaliśmy najpierw do Ani na kawę, do siostry, potem pojechaliśmy kupić mojemu tatę, do mojego taty miał urodzienie, pojechaliśmy mu kupić w sobotę jeszcze wtedy, bo można było w sobotę do sklepu, a potem przyjechaliśmy do zboru na film. To był film, który był, siedzieliśmy tam z tyłu, powiem szczerze, byłem zachwycony, bo mogłem siedzieć koło Eli, ona siedziała koło mnie, siedzieliśmy jako, jako razem, znowu ktoś popatrząc z boku, to nic takiego. Dla mnie to było zupełnie, zupełnie coś niesamowitego. I to była jedna z tych sobotek, sobot, sobót, gdzie e, no byłem przeszczęśliwy. Oczywiście niestety potem się szczęście moje na tyle się kończyło, że ja jechałam do domu, jechałem do, też do siebie do domu. Jeszcze miałem po drodze sytuację, byłem tak zachwycony, też Wam powiem to, że tak dla śmiechu. Na średnicówce ja bardzo przepisowo, czasami na szybciej. Wtedy jechałem bardzo przepisowo, puściłem sobie muzyczkę, jechałem z, z, ze zboru. Nagle zobaczyłem Panów w białej kij, który, niebieskie światła. Zajechali mi drogę. Zatrzymałem się i Pan mi mówi, Dobry wieczór, kontrola, jechał pan i rozmawiał pan przez telefon. A ja ze stoickim spokojem mówię, proszę pana, nie ma takiej opcji, słuchałem muzyki, tu jest telefon, proszę sobie sprawdzić połączenia, on zgłupiał, bo ja całkowicie spokojnie, ja mu powiedziałem, że nie ma takiej opcji do policjanta, mówię, panie, nie ma takiej opcji. Jechałem, słucham muzyki, proszę bardzo, może pan sprawdzić. Nie, 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 to proszę dokumenty. No i tu jest problem, nie miałem w ogóle dokumentów, zapomniałem totalnie, nie miałem nic, no tylko dobrze pamiętam PESEL, no oczywiście skończyło się na pouczeniu, puścili mnie do domu, więc to było takie podsumowanie dnia ale to nie było najważniejsze. Kilka dni wcześniej, ponieważ miałem dwa pytania w głowie, które mnie bardzo dręczyły. Zadałem dwa pytania, dwie rzeczy, które muszę w moim życiu zrobić. Dwie decyzje miałem do podjęcia. Pierwsza decyzja to była miejsce, w którym mam być na stałe. Bo powiedziałem, że chcę być w jakimś zborze, bo bez tego nie mam rady. Jeszcze wtedy nie wiedziałem o koronawirusie, że może to być trochę utrudnione. Ale to było jedno pytanie i tak się zastanawiałem, czy tutaj, w tym miejscu, gdzie się czuję dobrze, no ale jakby są pewne, pewne rzeczy na nie, ale też mówię, a może gdzieś inny kościół, może Bytania, może gdzieś. I to był jeden temat, ale powiedziałem sobie na pewno, mówię, Panie Boże, pokaż mi, gdzie mam być. Nie będę nic się upierał, mam czas, nie śpieszę się, to nie jest decyzja, którą muszę już podjąć dzisiaj, teraz, ale taki temat chodził mi gdzieś po moim umyśle do rozwiązania. I był drugi temat, który był znacznie ważniejszy. Ponieważ wiedziałem, że ta cała sytuacja czemuś miała służyć. Bo 10 lat przeżycia, można powiedzieć, wszystkiego, co mogliśmy przeżyć jako małżeństwo: prawie wszystkiego. No nikogo żeśmy nie zabili, no jeszcze kilka innych rzeczy żeśmy nie zrobili, ale wszystko inne nas żeśmy doświadczyli Doświadczyliśmy sami. Zobojętnienia, braku miłości, nerwów, złości, oszustwa, kłamstwa, zdrady, wszystkiego, co tylko może być. Cały przekrój. Po coś to musiało mieć miejsce. No i w pewnym momencie moim takim marzeniem, ale o nikim, o tym nie rozmawiałem, było, żeby gdzieś to wykorzystać, żeby służyć może Bogu, nie wiem, może, nie wiem, pomocy innym małżeństwom, czy czy jakimś, no, jak coś mi chodziło po głowie. Natomiast powiedziałem, panie Boże, absolutnie nie odważę się już, żeby to był mój pomysł. I zrobię coś, gdzieś tam pod wpływem jakiegoś kazania powiedziałem, Panie Boże, zrobię coś, czego nigdy nie robiłem. Może robię błąd, jeżeli tak, to bardzo Cię przepraszam. Jesteś na tyle kochającym Bogiem, że mnie za to nie wykluczysz. Ale postanowiłem, że pomodlę się dość specyficznie. Panie Boże, jeżeli chcę, żebym, żeby to był dla nas kierunek, żeby to był dla mnie kierunek, to chciałbym, żebyś to zrobił w taki sposób, żebym nie miał w ogóle wątpliwości, że to jest przypadek. I wymyśliłem coś, co moim zdaniem jest totalnie nierealne, totalnie nielogiczne, totalnie nie mogło się zdarzyć. Tym czymś było to, że postanowiłem, że jeżeli mi Ela powie, że to by może był kierunek, no to uznam, że to jest cud. Bo uwierzcie mi, że wszystko mogło przyjść do głowy. To, że myśmy zaczęli rozmawiać, to już było dla mnie cudem, ale to, że jeszcze ona pomyśli tak jak ja, to już było dla mnie science fiction. Ta sobota przyjechałem do domu, oczywiście wymieniliśmy się sms-ami. Ela tam coś wspomniała o kręgach z pracy, że coś tam, zaczęła z kimś tam rozmawiać. Ja mówię, nie wiem kto to jest. I ona w pewnym momencie mi pisze tak jakby od niechcenia. Mówi, Wiesz co, bo może fajnie by było jechać na autobag. To jest taki program, w którym jestem zaangażowany od ładnych paru lat. Tam mam jedną fuchę, e, strykacza, czyli jestem fotografem niezmiennym od iluś tam pokoleń, można już powiedzieć, w związku z tym to jest dla mnie coś, co też było zawsze takim fajnym marzeniem. I nagle Ela mi pisze o odbeku. I mnie momentalnie wycofało, bo mi, ej, o czym ona mówi? Ja mówię, no może mi powiedzieć o tym, żeby tam pojechać, do, no, bo żeśmy teraz jakby nie byliśmy nigdy razem, byłem, pierwszy raz byłem z Sarą, potem jeszcze chcemy jechać z Julką, ale jako małżeństwo nie byliśmy, to mówię, może o to jej chodzi. No i pisze Eli i mówię, słuchaj, dobra, to to jest nieważne, powiedz mi, po co tam mamy jechać? I tam pisała Ela, mówię, słuchaj, no bo wiesz, fajnie by było jechać tam jako małżeństwo, a potem ewentualnie może pomóc innym stanąć po drugiej stronie. Dokładnie tak się o, tak to nazwała. Słuchajcie, to był kolejny knockout. I to jest koniec jakby tej historii, bo, bo nie mamy za dużo czasu. Natomiast powiem wam, że Pan Bóg jest no, dość dziwnym Bogiem, z dużym poczuciem humoru, bo to, co się ze mną stało, to było zupełnie z innej strony. Wszyscy próbowali książka która nie ma specjalnie znaczenia, bo to mówię, to nie chodzi o tego człowieka, który napisał, tylko to w jaki sposób Bóg do na nas mówi, jest czymś niesamowitym. Ela się mnie spytała, powiedz mi, jaki fragment z Biblii przeczytasz dzisiaj. No i miałem problem. Ale znalazłem jeden, który dokładnie mówi o tym, co mówiłem i mówi jakby o czymś, co sam przeżyłem. Rzymian 12:12. 12. W nadziei bądźcie radości, w ucisku wytrwali w modlitwie oddani. Wierzę i jestem o tym przekonany, że Pan Bóg wykorzystał tą całą sytuację, wykorzystuje całą sytuację i modlitwy tej ogromnej ilości wierzących były po to, żeby coś z tym zrobić, żeby jakoś to wykorzystać. W związku z tym, teraz Wam zaradzę całkowicie powód mojego stania tutaj. Powód jest taki, że bardzo Was proszę o dalsze modlitwy. Żebyście przypadkiem je pomyśleli, nie przypadkiem wpadłem do głowy, że już się nie trzeba modlić. Przecież przeciwnie, chciałem Was prosić o to, żeby, żebyście się teraz dowiedzieli o to znaczenie modlić, bo jest to bardzo potrzebne. W każdej chwili, w każdej sytuacji jesteśmy zupełnie nowym małżeństwem. Zaczęliśmy na nowo z sobą rozmawiać, łącznie do tego, że zamówiliśmy obrączki, bo swoją kiedyś zgubiłem, potem kupiliśmy metalową, kiedyś w ferworze walki wywaliłem ją przez okno. Takie rzeczy też się zdarzały. Julka to widziała, więc zamówiliśmy sobie nowe obrączki i bardzo się z tego cieszymy. I, i, I chcemy być razem... Dwa tematy się rozwiązały, jeżeli chodzi o miejsce. Jak myślicie, już, już temat sam się rozwiązał. Nawet nie wiem kiedy, ale się rozwiązał. E, więc jestem Bogu bardzo wdzięczny. I dziękuję i proszę mi daję o modlitwę. Amen.